0: 안녕하세요 문인입니다 오늘은 저의 단상으로 오늘의 팟캐스트를 진행해 보려고 합니다 음 사실 최근에 뭐 읽은 거나 본게 없냐고 물어보신다면 (웃음) 솔직하게는 어 최근에 이제 공부를 계속 하고 있다 보니까 읽은 것들이 이렇게 주로 논문이나 어 네, 솔직히 없어요. 그리고 이게 마무리를 지어야 되는데 계속 이제 읽고 있는 책들은 옆에 쌓이고 있는데 이 책을 한 권을 다 끝내지를 못하고 있는 중이어 가지고 어, 저도 이게 참 빨리 이렇게 읽고 느낌이 있을 때 얼른 여기에 아카이빙을 해 둬야 되는데 요즘 이제 계속 좀 이렇게 늘어지고 있어서 정말 큰일입니다. (웃음) 그래서 오늘은 어, 그거랑 별개로 이제 제가 최근에 이제 단상에 대해서 쓰기 시작해서 지금 한세편 정도 썼어요. 근데 오늘은 그두 번째 편에 대해서 한번 이야기를 나눠볼까 합니다. 소개해드릴 제 단상 제목은 그림은 제 취향이 아니지만 작가님은 취향이에요. 피처링 구본웅입니다. 정막한 고립의 영광 있어라. 구본웅 작가에 대해서는 대학원 재학 중에 들었던 한국근현대 미술사 수업에서가 아마 처음 알게 되었을 겁니다. 추정의 어미는 사실 기억이 안 나기 때문인데요. 그때는 작품이 제 취향이 아니라서 환기로 듣고 흘렸던 것 같아요. 그러다 이 작가를 다시 눈여겨보게 된건 위의 저 문장 때문이었습니다. 구본웅의 그림을 보면 느낄 수 있듯이 한국의 전통화단, 동시대 서양화단, 그 어디에도 볼수 없는 파격 그 자체입니다. 그를 우리나라 최초의 모더니스트이자 최초의 야수파 화가라고 부르니 당시의 사회는 그를 담기에 그릇이 조금 작았나 하는 생각이 듭니다. 저도 구본웅의 이 파격스러움이 불편했어요. 제게 미술은 고상하면서 동시에 내면을 수양하는 그래서 내가 원하는 나를 만나게 하는 도구인데 구본웅의 작품은 그걸 좀 방해합니다. 거친 붓질과 면처리, 짙고 어두운 색채의 연속, 왠지 모를 알수 없는 부조화 등에서 제가 애써 감춰둔 어두운 제 모습을 증명케 하는 느낌이랄까요? 이런 제 마음처럼 당시의 사회도 그랬던 것 아닐까 생각이 듭니다. 모더니즘 문학 이론가 김기림은 조선화단의 아카데미즘이 그에게 향하여 아무리 돌을 던질지라도 구본웅 씨는 엄연히 우리 화단의 최좌익이다. 정막한 고립에 영광 있어라 라고 그를 평가합니다. 이 구절에서 저는 구본웅이라는 화가가 겪었을 외로움과 혼란스러움을 상상해 보았습니다. 내 선택에 강한 확신을 갖고 자신 있게 추진하다가도 어떤 날은 내가 이래도 되나 하는 생각과 함께 갑자기 몸이 웅크려질 때가 있습니다. 그럴 땐 어떤 모습이 진짜 나인지 잘 모르겠더라고요. 그러면 문득 나는 왜 흐르는 대로 가지 못하고 굳이 물살을 헤치며 불확실한 결과를 위해 고생을 하고 있는 걸까 라는 생각에 이르게 됩니다. 이런 순간이 계속 반복되다 보면 어느새 달아진 제 모습을 마주하게 되죠. 미술사학계에서는 구본웅의 작품에 대해 1930년대 초반에는 야수파, 입체파, 표현주의 등 서구 모더니즘의 미술 경향을 한꺼번에 보여주지만 후반에는 전통적인 동양화의 소재와 수채화와 같은 엷은 채색의 유화들을 사용한다고 정리합니다. 사실 이 문장에는 학계의 아쉬움이 꽤 많이 담겨 있는데요. 구본웅의 후반부 작업은 사실 당시 화단에서 흔히 볼수 있는 저의 취향에 가까워진 작품의 형태로 변화하였습니다. 전반부 작업과는 확연히 다른, 그래서 전혀 다른 인물이 그린 것만 같은 느낌이죠. 그런 점에서 우리는 한편으로 아쉽고, 또 구본웅을 응원하는 것 같습니다. 그가 그의 세상을 만들었다면, 그래서 화단의 멋진 발자취를 지금보다 더 많이 남겨주었다면... 사실 구본웅의 작품은 여전히 제 취향은 아닙니다. 그런데 이 인물이 지나온 발자취와 그의 결정들은 제게 많은 생각을 하게 합니다. 우리도 세상의 풍파를 겪으며 저마다의 개성있는 모습들이 달아서 어디서나 볼수 있는, 크게 모나지 않은, 그래서 주변에 잘 스며드는 존재가 되곤 하니까요. 그래서 구본웅의 작품을 보면 본래의, 태초의, 날것의 나를 생각해보게 합니다. 그래서 제 취향은 아니더라도 작품을 자세히 들여다볼 이유가 생겼습니다. 구본웅의 후반부 작업은 전반부만큼 파격적이고 신선하지는 않지만 분명 좋은 부분도 있습니다. 많이 다듬어진 그의 날은 많은 사람들로 하여금 그의 작품 앞에 더 모일 수 있게 했을 것이고 저처럼 취향이 아닌 사람도 그를 한번더 돌아보게 하였으니까요. 그런 점에서 거칠고 불규칙한, 그래서 예측할 수 없는 구본웅의 원래 모습도 소중하고 조금은 부드럽고 예상되는 구본웅의 말년의 모습도 모두 소중합니다. 저는 구본웅을 통해서 앞으로 제 모습에서 유지되는 것들과 변화될 것들을 모두 사랑할 수 있을 것 같습니다. 그리고 아무도 알지 못하는 나의 괴로움과 버팀에 대해서도 스스로 영광이 깃들 거라는 희망을 갖게 되었습니다. 마치 구본웅의 작품이 지금 우리에게 시사하는 바가 큰 것처럼요. 그러니 뭐든 포기하지 않고 우선은 계속해서 해보는 게참 중요한 것 같습니다. 그렇다고 나를 으깨가며 버틸 필요는 없는 것 같고 때로 적당히 타협하며 내려놓는 것도 동시에 필요한 것 같아요. 뭐가 됐든 지나온 발자취는 다 기록되고 저장되고 어떻게든 남아있으니까요. 두 번째로 저의 약간 긴듯 짧은 듯한 단상을 소개해드렸는데 어떠셨을까요? 나름 들어줄만 하셨을까요? 음, 사실 구보능 작가에 대한 이야기를 이제 하면서 또 거기서 느낀 그 미술에 대한 감상을 나름 이제 좀제 인생에 좀 대입도 해보고 깨달음을 좀 찾아보고자 여러 가지로 이렇게 에세이처럼 한번 써봤습니다. 이렇게 요즘 글을 조금씩 쓰다보니까 아 제가 어떤 방식으로 미술을 감상하는 걸 좋아하는지를 좀 알겠더라고요. 작품의 어떤 스토리를 알게 되었을 때 그게 제 삶의 투영이 될때 그래서 그게 저에게 도노하면서 이제 깨달음으로 바로 연결될 때그 순간에 그 작품이 저는 되게 좋아지더라고요. 그래서 요즘 이제 글을 쓰면서도 결국은 제가 제삶의 응원이 되는 작품들 그리고 응원이 되는 화가 이런 분들에게서 제가 영감을 참 많이 얻고 있구나. 이런 생각을 또 많이 하게 되었습니다. 그래서 구보능 작가도 작품만 만났을 때는 사실 그렇게 어, 너무 좋다 그림이 이렇게 생각을 하지 못했어요. 제가 앞서서 제 취향에 대해서 이야기 드렸던 것처럼 사실 저는 이렇게 좀 파스텔에 좀 포근하고 따뜻하고 그리고 좀 안정적이면서 좀 소박하고 귀여운 그런 그림들을 좋아하거든요. 아니면 그냥 완전 추상화 계열의 단색화 같은 작업들을 좋아해서 대체로 많은 분들이 좋아하는 그림들을 저도 좋아합니다. 근데 이제 구본웅의 작품은 어 아마 이제 여러분들께서 찾아보시면 아시겠지만 굉장히 그 어두운 색 처리를 잘 쓰고 그 질감이 또 굉장히 살아있는 작업들을 좀 많이 한것 같아요. 그리고 어, 딱 봐도 이거는 정말 그 입체주의, 당시에 유행했던 그 서양사조, 야수파 이런 것들의 영향을 많이 받았다. 저는 서양 미술을 잘 알지는 못하는데 보면 정말 그런 느낌이 들어요. 그래서 이거는 확실히 한국의본투비 이렇게 베이스를 둔 작업은 아니다. 그런 생각이 그림을 보면 바로 딱알수 있습니다. 그런데 어느 시점에서부턴가 이제 그림이 어? 뭔가 너무 우리 정서에 잘 맞는데 하는 순간들이 어, 이렇게 그런 작품들이 보여요. 이그 구본웅 작가의 작품에는 이제 기년이 이렇게 명확하게 명시된 것이 사실 잘 없습니다. 그리고 어, 작업이 또 엄청 그긴 기간 동안 이루어진 것도 아니어서. 대체로 이제 그 어느 경향이 이렇게 이렇게 나뉜다라고 얘기하고 그리고 아까 제가 읽은 것처럼 1930년대 이제 전후반을 나눠서 이제 그 그림 스타일이 바뀌는 것 같다 흐름이 이렇게 정도만 이제 추정이 되는데요. 음뭐 사실 자세한 미술사 이야기는 오히려 이제 그 사실 요즘 잘 찾아보면은 구본웅에 대한 이제 소개 이런 것들을 알수 있으니까요. 그냥 뭐 저의 이야기를 좀 하자면 음 사실 저는 그정막한 고립에 영광 이 있어라 라는 그 문장에 너무 꽂혀서 그 화가를 좀 들여다 보게 됐어요 그럼 그 문장을 어디서 어떻게 만났느냐 라고 물어보신다면 제가 그 준비하고 있는 시험에 한 과목이 이제 한국 미술사 라는 과목이고 그 과목을 공부하다가 사실 근대 시기는 제가 저희 그 제가 시험을 응시하는 그 분야에서 잘내는 시기는 아니에요 그런데 그냥 한번 쭉 공부를 또 해보고 싶어 가지고 예전에 이제 수업을 들었던 기억도 되살릴 겸 그렇게 읽다가 이그구보웅 작가가 이제 그 야, 한국 최초의 야수파 이렇게 소개가 되면서 그 김기림이라고 하는 이 비평가가 쓴 구절에 이게 등장을 해요. 그런데 이, 이 문장이 굉장히 그 종교적인 느낌이 좀 나면서 하여튼 되게 이렇게 저는 뭔가 구절 같았거든요. 성경 구절처럼 영광이란 단어를 평소에 잘 쓰진 않으니까. 근데 정막한 고립의 영광이 있어라 하는 이 말이 마치 지금 독서실에한 켠에 이제 어둡게 저만의 공간에 갇혀서 공부를 하고 있는데 이제 예전보다는 친구들도 조금 덜 만나면서 그런 저한테 되게 이렇게 빛이 내리는 듯한 문장이었어요. 그래서 어 이거 되게 울림이 있다. 그런데. 궁금한 거죠? 이 문장으로, 이 화가를 표현할 때이 화가가 도대체 어떤 상황에서 그림을 그렸고 어떤 작업들을 했길래 하면서 이제 들여다보니, 아, 확실히 이제, 음, 되게, 되게 눈에 띄는 작업을 하긴 했구나. 당시의 관점에서 봤을 때 그런 생각이 들었습니다. 사실 그, 김현숙, 교수님께서 쓰신 구본웅의 작품을 통해 본모더니즘의 수용의 일례라는 논문이 있어요. 이 논문이 제가 알기로 이게 99년에 나온 걸로 알고 있는데요. 음, 사실 이 논문을 보면 구본웅의 전반적인 활동 그리고 생애 그리고 구본웅이 생각하고 가지고 있었던 화론 그리고 구보능의 작품에 대한 이야기 같은 것들을 다 보실 수가 있어요. 그래서 사실 저는 이 논문이 음, 완결체다라는 생각도 좀 들더라고요. 이후에도 이제 석사 논문이 몇편 나오긴 했던데 어, 그 가장 이제 뿌리가 되는 논고는 이거였던 것 같아요. 그래서 여기서도 이제 그 똑같이 우리나라 최초의 모더니스트이고 야수파 화가야라고 이제 소개를 하는. 네, 사실 이제 저는 그런 소개 속에서도 옥하고 이제 조금 놀랬던 표현이 그 여기서도 이제 그 이야기를 하죠. 조선화단의 그 최자익이라는 표현을 이제 써서 김기림 그 평론가가 이야기를 하고 있습니다. 그래서 최자익 이제 아무래도 이게 시기적으로 이 구본웅이라고 하는 인물이 활동했던 때가 1930년대. 이다 보니까 아직은 일제 강점의 상태예요, 나라가. 그래서, 음, 그 사회주의의 그런 인연? 되게 좀, 이게 저의 그런 정치적 성향이라든지 뭔가 그런, 그런 거랑 전혀 관계없이 저도 이제 역사를 계속 공부를 하면서 들여다 보니까, 당시에 이제 조금 좀잘 나가는 지식인들, 그리고 조금 인텔리한 그런 사람들이 이 사회주의 사상의 어떤 부분에 매료가 되었는지를 좀 알겠더라고요. 이제 공부를 하다 보니까. 그래서 그좀 뭐랄까? 아직 현실에서 구체적으로 증명되지는 않은 굉장히 완벽한 느낌의 이상을 구현하고 있는 이론이다 보니까 그런 부분에서 이 좌익 세력이라고 하는 그런 사회주의 사상의 이제 공 동화가 된 인물들이 좀 많았던 것 같아요. 그리고 사실 그런 측면이 어쩌면 이제 되게 진보, 그리고 이제 되게 근대적인 사상에 가장 어, 상징적인 느낌이 좀 있죠. 그래서 이제 화단으로 비유를 하자면 이제 이 1930년대는 이제 그뭐 이인성 같은 인물들을 이제 중심으로 이제 향토색과 같이 그, 그 조선미전에서 이제 그런 게좀 유행을 해요. 이제. 음, 좀 아늑한 시골 풍경, 조선의 어떤 산수를 그린 모습, 그리고 시골의 이제 안악내들의 모습 이런 것들 그래서. 근대적인 관점에서 볼때 한참 막 서양의 그런 양복을 입고 막 그런 모던 보이와 모던 걸 그리고 이제 서양식 가옥이 등장하는데 조선미전에서 상을 타고 있는 작품들의 경향은 전부 다 시골 농촌에서 일을 하고 있거나 아니면 은 이제 뭐 안여자들이 뭔가 이렇게 노동을 하고 있는 모습 그리고 이제 시골의 그런 따뜻한 농촌의 풍경 이런 것들이 주로 상을 받죠. 좀 아이러니인 거예요. 그런데 이제 이 구본웅이라고 하는 화가가 보여주고 있는 작품은 다 굉장히 근대적인 느낌을 주는 야수파와 이제 입체주의 이런 서양의 이제 가장 당시로서는 동시대적인 화풍을 사용하고 있는 모습을 보여주고 있죠. 그러니 이제 어 어쩌면 이제 그 화단에서 요구하고 있는 그런 조선 미전과 같이 이제 공신력이 있는 그런. 어 전람회에서 요구하는 바와는 사실 결이 완전 다른 모습을 보여주고 있기 때문에 그 반대의 용어로서 이제 좀 상징적으로 최자익이라는 표현을 쓴것 같고요. 그리고, 어, 이 우리나라에서의 그 초기 모더니즘 미술이 시작된 그 발단이 프로레타리아 미술 운동의 퇴조에 따라서 순수 미술의 정착 과정 중에 근대주의를 주창하는 몇몇 도쿄의 유학생들에 의해서 시도가 되었대요. 그러다 보니까 이거를 또최자익이란 표현을 또 같이 하게 된 거죠. 프로레타리아 미술? 그리고 사회주의 사상? 이런 것들? 그리고 사실 좀 이제 근대의 그 화가를 연구하면서 많은 분들이 어려워하는 부분이 그리고 저도 참 그게 어렵겠다는 생각을 해요. 그래서 이거는 음... 생각하기 나름일 수도 있겠지만 이 근대라는 시기 어쩔 수 없이 일제 강점에 있고 또 예술이라고 하는 이 미술이라고 하는 분야가 가지고 있는 특성상 이게 돈이 수반 돈이 같이 따라가는 그 영역이다 보니까 음~ 아무래도 이 약간의 친일적인 행동들이 보여요 생애에서 그래서 이 구본웅이라고 하는 인물도 그런 친일적인 행적이 사실 드러나고 있어서 사실 이런 게 걸릴 때 연구가 잘안 되거든요. 미술사를 연구를 할때 근대기 그 근대 조선화단에 미친 일본 화풍의 영향이라고 이제 그걸로 박사 논문을 쓰신 교수님께 제가 수업을 받았었는데 교수님도 스스로 그 당신이 하셨던 연구에 대해서 이제 많은 자괴 이런 것들이좀 느끼셨대요. 자괴감이 좀 들었는데 그걸 밝혀내는 작업이 과연 내가 어떤 의미를 가질까? 당연히 일제 강점을 받은 일본 화풍의 영향을 받게 되는데 이걸 자꾸 받았다고 이야기하는 내 이야기가 연구적으로 어떤 가치가 있고 이게 대중들에게 어떤 설득력을 줄수 있을까 이런 고민을 많이 하셨대요. 그게 그냥 근대 시기를 연구하는 모든 사람들이 가지는 음 뭐랄까 약간 장벽 같은 거죠. 내가 연구를 하는 어떤 화가에게서 친일적 행적이 드러나게 되면 이 연구를 하면 안될 것만 같은 느낌이 자꾸 들고 스스로도 연구를 하면서도 이게 잘하고 있는 게 맞나 이런 생각을 하게 만드는 근데 저는 어 그걸 좀 넘어야 된다고 생각을 해요. 친일적 행적에 대해서는 비판을 해야 되는 게 맞지만 그 사람이 예술적인 성과를 이룩해 낸 것에 대해서는 또 별도의 평가가 반드시 필요하고 그건 얘기가 반드시 이루어 논의가 되어야 된다고 생각하는 거죠 그러니까 이 사람이 친일을 했기 때문에 뭐 연구도 하면 안돼 라기보다 오히려 두 가지를 다 완벽하게 드러냈을 때 그리고 그 드러내진 자료에 대해서 평가는 동시대, 후대, 다른 사람들이 하는 거죠 그래서 저는 연구자로서 갖추어야 할 약간 사명감이라면 무엇이든지 감춰져 있어서 추정에 그치는 것들을 전부 다사실로서 자꾸 드러내 주는 작업을 해야 된다고 생각을 하거든요 그걸 발굴해 주는 작업 우리는 물론 연구를 하면서 어떤 의의가 있는지에 대한 약간의 평가를 더 하게 되겠지만 그게 어 만약에 연구를 막는다고 한다면 그 평가 때문에 그리고 내가 가지고 있는 어떤 잣대 때문에 연구를 계속해야 될까? 라고 생각한다면 저는 그 잣대는 잠깐 멈추고 눕혀둬야 되지 않을까라는 생각을 해요. 우선은 연구를 해서 발굴을 계속 해내고 자료를 드러내는 작업이 더 먼저이지 않을까라는 생각을 합니다. 그래서 저희 선배도 이제 근대화단으로 이제 논문을 쓰셨기 때문에 그때 연구하면서 되게 좀 걱정과 그리고 괴로움과 막또 사학과 나오셨어가지고 그런 이제 민족적인 그런 마인드가 있으셨는데 선배가 되게 힘들어하셨어요 그 부분에 대해서 저는 다행히 이제 조선 후기를 하니까 사실 뭐 그런, 뭐 친일, 뭐, 그리고 이제 반, 반역적인 그런 느낌을 제 연구에서 받지는 않았지만, 사실 뭐, 중국에 대한 사대, 그리고 이제 명에서 청으로 나라가 바뀔 때또 북학을 하면서 또 청을 또 배워야 된다고 이야기하는 그런 태도, 사실 이게 그냥 종이 한장 차이 같다고 느끼거든요. 명분이 있는가, 없는가. 그리고 그 명분이 모두에게 설득이 되는가, 되지 않는가. 그런 차이인 것 같아서, 사실 뭐, 정답은 확실히 없는 것 같습니다. 그리고 잘못된 건 잘못된 게 분명 맞죠. 그래서 어느 정도는 음잘 판단을 연구자 스스로 잘해야 된다고 생각을 해요. 그리고 어 어찌되었든 저는 뭐든지 가려지고 은폐되고 뭔가 연구되지 않는 것이 오히려 더 나쁘다는 생각을 하기 때문에 음 우선은 뭐든지 들춰내고 보는 것이 중요하지 않을까 그런 생각을 합니다. 판단은 누구나 다 각자가 하는 거니까요. 그래서 뭐 그런 친일적인 행적들이 조금 있긴 합니다. 그런데 이제 마지막에 이제 갑자기 뭐 이렇게 조선에서 이제 선호하는 구도와 경물들을 사용하고 그리고 이제 약간 파스텔의 유화 톤을 쓴다. 그리고 갑자기 이제 한국 미술과 조선의 민족성에 대해서 이렇게 생각을 하는 모습들이 등장을 하거든요. 이 인물에게서. 음... 근데 사실 이런 것들을 제가 한번 고민을 해봤어요. 제가 그 단상을 쓰면서도 이런 급작스러운 변화가 뭐였을까. 근데 뭔가 큰 의미를 부여하는 건좀 아닌 것 같고 그냥 제가 그 입장이 된다면 왜 나는 이렇게 태도를 바꿨을까라는 생각을 하게 되더라고요. 이분이 이제 그 30년대 활동을 하시고서 그 40년대까지도 들어보니까 이분 생애를 제가 언급을 안 해드렸죠? 이 분의 생물이 어떻게 되냐면 어, 1906년에 태어나시거든요 그래서 1906년에 태어나서 음, 돌아가신 시점이 1953년이에요 그러니까 이제 어... 일제강점에서 그 해방되는 그 가장 격동의 시기를 보낸 인물이죠. 그래서 오히려 더그 인물의 생애 그리고 이런 결정에 대해서 큰 의미를 부여하는 게 굉장히 위험하다는 생각이 들거든요. 그래서 그냥 인간으로서 놓고 볼때 제가 그 시대를 살았던 사람이라면 누구나 그 20대 때 내가 다르고 30대 때 내가 다르고 40대, 50대, 60대 지금은 뭐 100세 시대니까 그 이유까지 생각해 본다면 변곡점이 그순간순간마다 있는 것 같아요. 저는 저에게도 20대 안에서도 저에게 몇 차례 변곡이 있었거든요. 음 아마도 인간을 놓고 봤을 때구본웅이라는 사람에게 화풍이 전환되는 그 변곡이 되는 시점은 어쩌면 고독과 외로움 그런 거 아니었을까라는 생각이 들었어요. 분명 첫 시작은 좀 호기롭게 그리고 이구본웅이라는 사람이 건강이 좋지 못했더라고요. 그래서 작품을 이제 해야겠다라고 생각을 하고 도쿄로 유학도 가고 공부도 열심히 하고 국내에 들어와서도 공부하고 그좀 혈기가 왕성했던 젊은 시절 그리고 30년대 후반, 40년대 이제 일본이 점점 패망해가는 모습들이 나오고, 그리고 광복이 갑작스럽게 찾아오면서 그한반도에 이제 분위기가 확 전환이 되는, 어, 그때 나라는 사람은 어떤 걸 해야 될까, 살려면. 그런 생각을 좀 하지 않았을까. 그러면은 기존에 취했던 방식과는 분명 다른 어떤 선택을 분명해야 했을 테고요. 그런 변곡이 이 인물에게서 굉장히 많이 나타났을 거라고 생각이 들어요. 그리고 저도 제가 지금 살고 있는 제 삶에서 또 반출을 해보면 음그 뭔가 내가 어떤 것들을 되게 잘 추진하고 잘 해나가다가도 스스로 이제 브레이크를 거는 순간들이 저도 종종 있거든요. 그러다 갑자기 획안 해버리고 변덕쟁이처럼 그렇게 저도 사실 굴는... 적이 많고 그런 면이 저에게도 있다 보니까 사실 어떤 인물이 갑자기 다른 모습을 보여주는 게 사실 생경하다고 말할 수는 없다고 생각을 했어요. 그런 점에서 어, 구본웅이라는 사람의 마지막 그 화풍의 전환은 어떤 민족성을 이제 뭔가 반성을 하면서 민족적인 의식이 드러나서 뭐 그런 사람들과 교유를 하다 보니까 생각의 전환이어서 뭐 이런 것보다도 저는 그냥 좀 인간적으로 편안하게 그 변화를 생각해보는 게 어떨까 그렇게 또 접근을 했거든요 그러다 보니 이제 그런 아까 쓴 단상 같은 글이 이제 나오게 된 거였어요 공부를 이제 제가 계속하면서 중간중간에 이제 제가 역사 공부를 이제 주로 하니까요. 이제 서양사, 동양사 그리고 이제 그 기타사라고 불리는 뭐 지역들도 있는데, 어 그런 공부들 그리고 한국 미술사까지 어쨌든 역사의 전반을 이제 계속 다루는데 그게 한국에만 국한되지 않고 전 세계의 역사를 다 함께 보다 보니 든 생각인데 그 제가 참이 공부를 하는 게 너무 다행이고 감사하다라고 생각을 해요. 공부하면서 이제. 인물들이 던져주는 문장들이 마음에 팍팍 박히고 그게 그렇게 와닿아요. 이게 결국 인간의 역사를 제가 공부하고 있어서 그런가 봐요. 제가 인간이니까. 그래서 그 공부를 할때 이입이 되게 잘 되더라고요. 그 상황에 대한 이입, 이입, 그리고 이제 뭐 이해도 그렇고 또 10대 때 세계사 공부해봤었는데 그때는 사실 오히려 암기할 게 너무 많다는 생각이 들어서 되게 힘들고 버거웠다면 지금은 이게 그냥 하나의 인간의 역사이기 때문에 암기를 우선하기보다 그냥 이해를 먼저 한번 해보자. 이들의 삶과 이 시대에 대해서 그렇게 접근을 하니까 좀 자연스럽게 체득이 되는 게 있더라고요. 음, 그래서 저는 제가 또 공부를 하면서도 이런 깨달음을 갖게 되는 게참 감사하고 그게 이 역사라는 과목이 주는 울림이 아닐까 그런 생각도 같이 해보게 됐습니다. 오늘도 여러분들께 제 단상을 소개해 드릴 수 있어서 정말 영광이었습니다. 다음에도 좋은 글로 또 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 문인이었습니다.